0: Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Ah, será que eu não estava ouvindo bem? Amém, livro de Salmos, capítulo 23 Salmos capítulo 23 e três. achou aí poder ficar de pé? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas belezas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa. Na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Mas. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, mais uma vez. Tudo que o Senhor tem feito, ministrado ao nosso coração nesse tempo de culto, de adoração ao Senhor. Ó oh Deus, e nós pedimos agora que o Senhor a Tua Palavra, que a Tua Palavra venha de encontro ao nosso coração, que a Tua Palavra nos cure, que a Tua Palavra aqueça o nosso coração, que a Tua Palavra nos apacente. Ó oh Deus, que a Tua Palavra traga fé, conhecimento do Senhor e nos faça andar para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. É a nossa oração em o um nome de Jesus. Amém, queridos. Podem se sentar. Semana passada a gente compartilhou um pouco sobre esse texto de Salmo. Quero continuar compartilhando um pouco ainda. Né? Creio que Deus deseja ministrar o nosso coração através desse livro, né? através do Salmo. E Salmo 23, tão especialmente. Um Salmo tão íntimo, né? um Salmo que fala de uma comunhão profunda, de um profundo conhecimento, que fala da experiência de Davi, da experiência que o Senhor também deseja ter conosco, dessa intimidade, desse descanso. Nós compartilhamos, né, é, começando que o Salmo se assenta nesse primeiro verso, quando fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A segurança de Davi e a certeza de que ele não teria falta de nada, que é exatamente porque ele era apacentado pelo pastor, o Senhor é o meu pastor. E esse salmo, ele tem profunda relação com o senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor, amém? Jesus é o Senhor, ele tem toda a autoridade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tanto que lá em Deuteronômio, quando eles vão falar lá, quando Deus está falando a respeito dos mandamentos, é, a palavra diz lá, fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e esse salmo tem, apesar de a gente lembrar muito dessa questão do pastor, né, e, a, e, a, e a figura do pastor é muito importante aqui, do pastor que cuida, do pastor que ama, que nos faz repousar em paz verdejante, que nos leva para as águas de descanso, que refrigera a nossa alma, esse salmo está muito assentado no senhorio de Deus, no poder que Deus tem, na autoridade que Cristo tem de nos apacentar em toda e qualquer situação. Amém, irmão? Ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas das suas mãos. E isso faz uma profunda diferença. Tanto que Davi está se, se, sendo apacentado para o Senhor em toda e qualquer situação. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado que fala de apacentamento, me consola. O consolo de Davi, quando atravessava situações de dificuldade e também naquele ainda naqueles atravessar, porque a vida nos reserva esses vales, é a certeza que mesmo lá o Senhor está com ele, não só está com ele, o Senhor o apacenta, o Senhor o conduz, o Senhor o guia. Ele é o seu pastor, então por isso que ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estou satisfeito nele, ele é a minha satisfação. É nele que eu caminho, é nele que eu descanso. E nós compartilhamos, né, eu quero é, recapitular um pouco, né, lembrar um pouco, para a gente continuar compartilhando, é que a primeira coisa que Deus faz, e que o Salmo fala aqui graciosamente, é que a primeira coisa, ele nos leva ao lugar de descanso. O caminho aqui é primeiro, ele me faz repousar em passos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso. Então, a primeira obra que Deus faz nas nossas vidas é nos chamar para o descanso dele, descansar nele, estar reconciliado com ele, ter paz com ele, porque nós estamos em paz com ele, reconciliados que fomos pelo sangue do Cordeiro. Cristo é a nossa paz, primeiro ele me traz para um lugar de descanso, no descanso do seu amor, no descanso da sua salvação, né, no descanso é, da sua palavra, das suas promessas, ele me traz primeiro para esse lugar, onde eu encontro descanso, ele me traz para um lugar seguro. Né, a primeira obra do pastor é nos trazer para um lugar seguro. E nós lembramos também da figura da ovelha, que a ovelha precisa ser apacentada, mas a ovelha só vai ser apacentada se ela se sentir segura. Então o pastor... A ovelha é aquele que a leva para o um lugar seguro, que ela tem segurança nesse pastor. Então, o Senhor nos traz primeiro para o um lugar de seguro, para o um lugar de descanso, para o um lugar de paz, né? me leva para o um espaço verdejante, refrigera minha alma, renova minha alma. Primeiro, Ele faz isso. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender, de fato, é descansar no Senhor. E nesse tempo de lutas, dificuldades, nesse tempo... né? De vado da sombra da morte, que a pandemia está trazendo sobre todo o mundo, nós precisamos descansar nele, amém, irmão? Ele é a minha paz. O meu descanso é o Senhor, amém? Como é que está o seu coração? Porque esse é o primeiro passo. Né? É o passo de confiar nele, de caminhar nessa revelação e falar, Deus, me ajuda a descansar em ti. Saber que o Senhor é meu descanso, saber que o Senhor tem sempre o lugar certo, o Senhor me leva para as águas de descanso, me leva para os passos verdejantes. Lá em João 10, né, Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem, encontrará descanso. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. E ele falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, que significa vida plena, não significa vida sem problema, amém? Vida abundante não significa vida que livre de desconfortos a vida nos traz muitas vezes muito desconforto, mas tem que haver um conforto interior um descanso interior para que a gente possa suportar os desconfortos da vida amém? para enfrentar o desconforto da vida tem que ter esse descanso esse profundo descanso as águas tem que estar tranquila, eu preciso descansar em Deus amém? Nós compartilhamos sobre isso. E depois nós falamos também um pouco sobre a questão do vale da sombra da morte, de enfrentar os medos e tudo. Mas eu quero me ater hoje mais ao verso 3, que diz assim, refrigera minha alma, né? renova né? minha alma, porque me levou para o lugar de descanso, porque me fez repousar nele, me renova, renova minha vida e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Quer dizer aqui que eu gostaria de continuar né, a respeito do Salmo 23, do que ele nos ensina. Guia pela vereda da justiça. Me leva para o caminho de justiça. E eu, eu gostaria que a gente né, colocasse então agora diante de Deus nesse propósito de entender esse caminho de justiça, essa vereda da justiça. Nós compartilhamos um pouco também, domingo passado, que o caminho da justiça é um caminho em que a minha vida vai revelando quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, amém, irmão? A vereda da justiça é andar por um caminho que no processo de apacentamento, em que Deus vai me apacentando o meu coração por causa do seu senhorio e do seu poder de me apacentar, eu me tornando cada vez mais semelhante a Cristo, que é o caminho do justo. Cristo é a minha justiça, e se Ele me salvou e me redimiu com tão grande amor, com tão grande sacrifício, agora caminho de justiça é quando a minha vida glorifica Deus. Vereda da justiça é andar por um caminho em que Deus é conhecido, em que Deus é visto. E a glória de Deus é revelar-se. Então Ele nos chama para andar em caminho de justiça. Mas o que é incrível é porque Ele não nos lança a um caminho de justiça, mas a palavra de Deus é guia-me pelas veredas, da justiça por amor do seu nome, amém irmão, você entende o amor de Deus pelo nome dele, o amor de, do próprio Deus pelo seu nome, é porque ele é santo, porque existe um propósito na, do Senhor em nos salvar e nos redimir, e por amor do seu nome, do que significa seu nome, salvação, redenção, santidade, misericórdia, tudo isso significa o nome do Senhor, então por amor do seu nome, pelo que significa o seu nome, ele nos conduz em caminho da justiça, porque nós somos filhos dele e devemos andar em justiça porque Deus é justo, nós devemos andar em justiça, e ele é a minha justiça e os caminhos de justiça não é ele me exigir perfeição na caminhada ele me ensinar a viver para o propósito para o que eu fui criado, porque justiça é isso a gente faz uma confusão entre justiça e uma vida impecável. As pessoas têm dificuldade com essa palavra justiça, do que ela significa. Mas caminhos de justiça, veredas de justiça, são caminhos certos, ou seja, são os caminhos que Deus tem para mim. Ainda que eu ande de forma imperfeita, eu preciso andar num perfeito caminho. O perfeito caminho é o caminho que Deus me guia. O perfeito caminho é o caminho do apacentamento. O perfeito caminho é que Deus me guia como pastor, me levando ao lugar que eu tenho que chegar. Esse é o caminho perfeito. Não é perfeição, porque nós não somos perfeitos na perspectiva dos nossos atos, mas nós somos perfeitos no seu amor. Ele, foi nos, ele nos criou com um propósito eterno, e o propósito dele não mudou. Ele deseja nos conduzir por esse caminho. Então, por isso que a primeira coisa é ele nos ensina a descansar nele. Porque se você não aprende a descansar em Deus, no seu amor, na sua graça, na sua salvação, se na caminhada eu tropeço, eu tenho dificuldade, eu penso agora Deus vai me condenar. Eu penso agora Deus não vai me caminhar, não, irmão, pelo contrário. Ele vai me conduzir, me apacentar nos caminhos de justiça, por amor do seu nome. Conhecendo as minhas limitações e a minha dificuldade, mas ele nos fez habitação do Espírito, e no poder do Espírito Santo, ele há de me conduzir Apesar das minhas debilidades, apesar das minhas limitações, amém, irmão? Glória a Deus. Então, o caminho de justiça é, não é um caminho de, um, de uma pessoa perfeita, mas é um caminho em que eu sou guiado pela graça de Deus. É o caminho em que Deus está trabalhando é, no meu coração. Porque, na verdade, Deus não, não nos chama simplesmente para um o lugar do descanso. Muitas vezes, a imagem que nós temos... É só essa parte do pastor que me faz repousar em passos verdejantes me leva para a água de descanso. Glória a Deus por tudo isso. Mas depois de repousar, de ser, ter refrigerado a alma, é preciso caminhar. É preciso andar. Amém, irmãos? É preciso caminhar. Então a gente tem que olhar e falar, Deus, como é que está a minha caminhada? Porque às vezes o que a gente espera de Deus é só o descanso. É só as águas tranquilas. É só os passos verdejantes. Não. Não. Esse é o lugar que me leva, é o lugar seguro a partir do qual, descansando o seu amor, na sua graça, sendo sustentado pela sua palavra, bebendo a água do Espírito Santo, eu agora posso caminhar, amém? É preciso caminhar. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do no seu nome. E aí eu preciso colocar diante de Deus para que Deus, de fato, me conduza. Eu preciso fazer essa pergunta, Deus... Qual é o caminho que o Senhor deseja que eu ande? Amém, irmão? Qual o caminho que o Senhor quer me conduzir? Por qual caminho o Senhor quer me apacentar? E isso faz toda a diferença, né? Porque primeiro ele me oferece esse lugar de descanso, mas depois é preciso trabalhar. Amém, irmão? Essa lógica é diferente da lógica do mundo, não é, irmão? Vamos parar para refletir aqui um pouquinho. Como é que é a lógica do mundo? Você descansa antes ou depois? Não é assim a lógica do mundo? Aí eu vejo, vejo as pessoas assim, não, o que você está fazendo? Ah, estou trabalhando muito, para quê? Para descansar no final da minha vida. Não é a lógica de Deus. Você vê que isso é absolutamente errado? A lógica, essa é a lógica do mundo. Trabalha muito e descansa depois. Então é difícil, porque quando você trabalha muito e acredita que o, o, o descanso é resultado do seu braço, isso é um problema. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, assim maldito homem que confia no homem faz do seu braço mortal a sua força. A sua força é o quê, irmão? É a sua capacidade? Por que, que eu acho que a minha capacidade de produzir certas coisas pode me dar descanso no final da minha vida? E muita gente que devia estar descansando em Deus, no seu amor, na sua graça, na sua verdade, se alimentando das águas que fluem, né? sendo também uma fonte a jorrar para a vida eterna. De vez de descansar na sua palavra, de meditar nisso, parar, me alimentar, ser sustentado pelo pastor para depois caminhar, a gente tenta fazer o contrário. A gente sai caminhando quer que Deus abençoe a nossa caminhada, de vez de nós sermos apacentados e guiados pelo pastor, nós queremos guiar o pastor para fazer o que me é conveniente, eu quero que Deus abençoe o meu trabalho para que no final eu descanse. Mas a palavra de Deus me ensina o contrário, descansa no Senhor e depois trabalha. Quem aqui tem algo de se aposentar? <risos> A gente quer se aposentar do trabalho secular, né, irmão? Fala sério, é isso, né, irmão? Aí você está querendo dizer para mim, né? Irmão, e da, e da obra? E do trabalho do Senhor? Você quer trabalhar até quando? Eu quero trabalhar até morrer, irmão. Eu quero trabalhar até morrer. Eu quero trabalhar até o final da minha vida. A palavra de Deus fala que os justos, aqueles né, que esperam no Senhor, até na sua velhice, eles produzem fruto. Eles continuam trabalhando. Você vai olhar para a vida dos santos, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, é gente que serviu a Deus até o final da vida. Mas tem gente que se aposenta do evangelho, né, irmão? Tem gente que se aposenta de ser crente, depois de um certo tempo da vida. Não, agora eu tô, estou tô, eu tô de... Estou aposentado, aposenta dos irmãos, aposenta das relações, aposenta da comunhão. Ué, que estranho, irmão. Porque eu, o Senhor Jesus fala assim: meu pai trabalha até hoje. Amém, irmão? E a gente tem que aprender a descansar em Deus, não tem, é, Hoje é qual dia da semana? Hã? Ah, primeiro dia, né, irmão? É o dia do quê, irmão? descanso, aí o passou não é sábado, falou, não irmão, isso é Antigo Testamento quando fala do sabá, que é o descanso por que que o nosso dia de descanso não deixou, deixou de ser sábado e passou a ser domingo? hã? porque o Senhor é o nosso descanso, amém? ele ressuscitou no domingo domingo é o dia do Senhor então agora na perspectiva da graça irmão, a gente deve começar o domingo a semana fazendo o quê? Descansando. <risos> não é não? Domingo né, a gente tem que fazer o quê, irmão? Descansar. O que, é que significa descansar? Descansar nele. Domingo é um dia que a gente pode realmente gastar um tempo maior da comunhão, de compartilhar, de meditar, de cultuar a Deus. É por isso que a, a tradição cristã é cultuar aos domingos. Porque eu começo o domingo fazendo o quê? Descansando, irmão. Aí tem gente que começa o domingo a trabalhar antes. Aí fala, por que você não foi no culto? Não, eu estava trabalhando. Por que você não foi? Eu estava fazendo isso. Por que eu estava fazendo aquilo? Eu tá estava rama tanto trabalho para o domingo e depois você não entende por que a semana é difícil. Mas eu deveria descansar. Eu não estou dizendo que alguém não possa, por uma situação, trabalhar domingo. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando assim, no princípio, entendeu, irmão? No princípio que existe. A semana deve começar no Senhor. Esse é um princípio bíblico. Isso não é uma lei, isso é um princípio. Então, tudo que eu devo fazer, eu devo fazer como? Antes de fazer qualquer coisa, você tem que fazer. Fala, irmão. Antes de fazer qualquer coisa, você tem que fazer o quê? Ah, é assim que você faz, não é verdade? Você não sai fazendo as coisas, na é verdade, você descansa primeiro, não é? Senta, descansa em Deus, fala com Ele, deita nos passos verdejantes. Bebe das águas de descanso e fala, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. é assim, irmão? Não é assim que eu devia fazer, irmão? A gente devia começar tudo desse jeito, amém, irmão? Tudo que eu for fazer, tudo que eu for empreender, eu tinha que começar assim, descansando. Colocando diante de Deus e falar, bom, Deus, agora que eu já descansei, que eu coloquei diante do Senhor, que o Senhor já me sustentou com a sua palavra, com a sua vida, então agora me guia pelas veredas da justiça, pelos caminhos de justiça por quê? para que eu continue sendo apacentado por ele para que sendo apacentado por ele tudo que eu fizer seja para a sua glória e seja para o seu louvor não interessa o empreendimento não interessa se é o empreendimento da relação familiar se é o empreendimento do trabalho se é o empreendimento da obra do ministério precisa ser feito para a glória de Deus mas a nossa tendência é sair fazendo, não é, mãe? A gente gosta muito de sair fazendo, não é assim? E a gente fala assim, não entendo por que eu não descanso. Eu falo, não, é porque a gente descansa primeiro. Primeiro a gente deve aprender a se colocar diante de Deus, sossegar-se nele e depois trabalhar. Aí a gente vai andar no caminho certo. Quando você olha alguns exemplos bíblicos, e talvez um dos mais emblemáticos seja o de Marta e Maria, não é? Lembra lá quando Jesus está ali na casa ali de Marta e Maria? Maria, Marta estava fazendo o quê, irmã? Irmãos, descansando, né? Tranquilo. Ela estava o quê? Agitada, fazendo as coisas e tal. E Maria? Hã? Descansando, assentada aos pés do Senhor, sendo ministrada pelo seu amor. Tranquila, tranquila. E Marta agitada. E Marta ficou tão, tão agitada com o descanso de Maria que ela vai lá e fala, você não vai fazer nada. Aí já quer dar ordem para Deus. É, é, é o princípio. Não é assim, irmão? Já viu isso? Gente que quer dar ordem para Deus. Deus você não vai fazer nada em relação ao meu marido. Não. <risos> fala, Jeová. Deus não vai fazer nada em relação ao meu esposo. Deus não vai fazer nada em relação ao meu pai. Deus você não vai fazer nada em relação aos meus filhos. Deus você não vai fazer nada em relação a fulano. Marta. Gente que não descansa. Né? Porque eu tenho que aprender primeiro a descansar. Maria não, Maria escolheu a melhor parte. Né? Jesus disse, não, olha, Marta, você está tão inquieta. Mas a Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Porque ela, Maria sabia que era descansar. Ela está diante do Senhor, ela descansa no Senhor. Tem coisas para serem feitas, para ser, feita, ser realizadas. Mas aquele era o momento de descansar. E depois faria o que deveria ser feito. E a gente tem que aprender a fazer isso, porque esse é um princípio bíblico, porque primeiro nós somos abençoados, primeiro Deus nos abençoa, e depois Ele nos chama para andar para cumprir um propósito. Então Deus não manda você fazer nada, irmão, que não te dá o, o, as condições primeiro. Por que, que muita gente está achando que Deus me colocou, às vezes, numa, numa situação complicada ou na roubada? Porque acha que Deus não me deu as condições. E quem acha que Deus não deu as condições é quem saiu fazendo. Não descansou antes em Deus. Quem descansa em Deus, recebe de Deus as condições. Recebe a direção, é abençoado, entende o propósito. E quando ele sai para trabalhar, que ele sai para realizar, ele sai para abençoar as pessoas, ele sai para cumprir um chamado. É assim que nós deveríamos caminhar, cumprindo um chamado. Então, se Deus está me chamando para uma relação, e, por exemplo, você pegar uma relação... É, no trabalho, se Deus está me levando para um lugar para trabalhar, a primeira coisa que eu preciso fazer é descansar nele, falar, Deus, esse é o trabalho é aqui que o Senhor me quer mesmo fala meu coração, ministra, o que, que o Senhor quer fazer lá como é que naquele trabalho eu vou cumprir o meu chamado veja que essa é a coisa mais importante mas as pessoas vão trabalhar por causa de quem, irmão? dinheiro e aí você faz do dinheiro o seu alvo aí você trabalha para ganhar dinheiro e aí, parece que você foi trabalhar para conseguir alguma coisa que está te faltando. Enquanto, quando Deus te fala ao seu coração, você vai trabalhar não é para ganhar dinheiro. Você vai trabalhar para cumprir um chamado. Mas por que? assim: ah, mas eu não vou, como é que eu vou receber, como é que eu vou ter isso? Não, é o que eu confio na provisão de Deus. O Senhor é meu pastor. E ele me conduz, ele me apacenta, ele me leva para as águas de descanso. Ele me faz deitar em passo verdejante. Então, se ele é meu pastor, a minha provisão está nas suas mãos. Eu não vou me preocupar com essa parte. Eu vou me ocupar de cumprir o propósito. Eu fui chamado para um propósito. Eu fui abençoado para um propósito. E andar em caminho de justiça é andar no caminho em que Deus vai trabalhando o meu coração para que a minha vida cumpra o propósito de Deus. Amém, irmão? Vê como é que a gente às vezes pega o caminho bem errado. Sonda o seu coração mesmo e pergunta por que você está fazendo tudo o que você faz hoje. Irmão. Essa é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente às vezes sai fazendo tanta coisa na vida. Eu vejo gente tão cansada. Eu você pessoas ah, estou tão cansado. E eu falo assim, gente, eu estou tão descansado. Existe um descanso tão profundo no meu coração, uma certeza tão profunda do amor, da graça, e de que Deus está me apacentando. Eu estou tão descansado, nem né? que falo assim, ah, você está fazendo o perfeito. Não, é a certeza que o perfeito Deus e o perfeito amor de Deus está me levando aonde Deus quer que eu esteja. Ele vai me levar lá. Aquele que começou a abóbora em mim é determinado até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmão? Esse é o descanso do meu coração. Porque eu não estou trabalhando para me sustentar. Eu sou sustentado por Ele. E agora eu estou fazendo coisas para a sua glória. Amém, irmão? É por isso que muita gente fica em crise com é essa teologia maldita da prosperidade, que acha que é o seguinte: eu faço um negócio com Deus, faço um trabalho para Deus para ser recompensado no final. É um treino do inferno. E eu somente posso trabalhar porque Deus já me deu. Deus não precisa me dar nada, irmão. O Senhor é o meu descanso. Ele me levou primeiro para o um lugar de descanso, me levou para os passos verdejantes, me levou às águas tranquilas refrigerou a minha alma. E agora Ele está me guiando para o caminho de justiça, por amor de Seu nome, para que a minha vida manifeste a Sua glória e para que nessa caminhada eu seja um justo. Eu manifeste justiça, porque nós somos justos, irmãos. E Ele quer manifestar a Sua justiça, que é Cristo em mim, amém? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, Verso 20, abre lá, vamos lá, deixa eu marcado aí, vamos lá. Gálatas capítulo 2. vou ler a partir do verso 19. Achou aí Gálatas, capítulo 2, o verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então, Paulo, quando ele fala que ele está crucificado com Cristo, é que ele morreu para a lei, ele não é devedor mais da lei, ele não está debaixo de condenação, ele é justificado em Cristo Jesus e agora ele vive para Deus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 6 que uma vez escravo do pecado, por causa da graça de Deus que nos salvou em Cristo, fomos feitos servos da justiça. Está escrito lá em Romanos, capítulo 6, verso 18. Depois você abre lá, não vou abrir hoje. Amém? Capítulo 6, verso 18, fala assim. Uma vez servos do pecado, vocês no passado serviram ao pecado como escravos. Mas agora em Cristo Jesus vocês foram feitos servos da justiça. Vocês agora entreguem os seus membros para cumprir a justiça, que é o que? Cristo em vós. Por que que é justiça? Aqui a gente fica pensando nessa questão de ser perfeito. E pensando que se eu for perfeito, eu vou ser salvo. Não, eu sou justificado pela fé e não pela lei. Paulo está falando, oh Gálatas, por que vocês estão caindo nessa insensatez? Porque eles estavam voltando atrás, achando que por aquilo que eles poderiam fazer, seriam justificados. Não, vocês justificado justificados por Cristo. que isso morreu, logo nós morremos. Estou crucificado com Cristo. Eu sou justificado não pelas obras da lei, mas pela obra de Cristo, pela sua morte e seu sacrifício. E agora fui feito servo da justiça. Então eu não cumpro a justiça, eu não procuro ser justo para ser justificado. Eu caminho em justiça porque eu fui justificado nele. E agora habita em mim o Espírito de quem? De Cristo. E Cristo é justo. Então agora a minha vida é manifestar quem eu de fato sou nele. É, é, é fazer morrer o velho homem a cada dia. É tomar a cruz. É morrer para a minha vontade e viver para a vontade de Deus. Isso significa ser apacentado pelo Senhorio de Cristo. É desejar viver não para fazer o que eu quero, mas viver para que a minha vida seja uma expressão da vontade do Deus Todo-Poderoso que me salvou e que é o Senhor e que tem um propósito abençoador para a minha vida, mesmo. Então é por isso que ele fala assim no verso 20. Logo, porque já está crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é caminho de justiça. Andar em caminho de justiça é quando não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a minha vida, eu tenho dedicado a minha vida, eu tenho consagrado a minha vida para que a vontade de Deus se cumpra em mim. Amém, irmão? Eu já descansei estou crucificado com Cristo eu conheço todos os benefícios da crucificação, a salvação a redenção, a vida eterna e todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, eu estou em Deus juntamente com Cristo, eu estou assentado nas regiões celestiais, amém irmão, eu já sou abençoado eu já encontrei o descanso, eu já encontrei a provisão, eu já encontrei o sofrimento, então eu não trabalho por provisão eu não trabalho para garantir a minha vida, eu não trabalho para me aposentar, pelo contrário eu já encontrei descanso e agora eu trabalho para a glória de Deus logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, amém irmão? e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé pelo conhecimento do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim por essa profunda compreensão então ele vive com um propósito então, irmão, o que é uma pessoa alcançar sucesso na vida? É chegar no final da vida e ter uma bela aposentadoria, ter uma bela condição financeira, é ter belos recursos, é estar bem tranquilo financeiramente. A vida se resume a dinheiro. A vida se resume a comida. A vida se resume ao ventre. Será que a vida é isso, irmão? Porque no mundo é assim, irmão. Sucesso no mundo é você ter trabalhado muito e aposentar muito bem afinal de contas você merece agora o é que é sucesso na carreira cristã? me diga o Paulo está falando aqui o que é, que é sucesso na vida cristã? Hã? sucesso na vida secular é juntar tudo que você pôde para falar assim, estou abastado Fica tranquila, minha alma. Regala-te, porque os nossos celeres estão cheios. A palavra de Deus fala para essa pessoa que pensa assim, louco, essa noite te pediram a alma. O que, que você vai fazer com isso? Então, o, o sucesso é esse. Trabalhei muito, juntei muito. Estou sossegado. Sucesso na vida cristã, o que, que é, irmão? É juntar? É juntar? Entreguei tudo que eu tinha que entregar. Entreguei a vida que eu tinha que entregar. Entreguei o irmão que eu tinha que entregar para a igreja. Entreguei o ministério que Deus queria que eu entregasse para o povo de Deus. Entreguei para minha família o que eu tinha que entregar. Fui o um marido segundo Cristo, segundo as minhas possibilidades. Fui um filho. Fui um irmão. Entreguei amor, entreguei graça, entreguei misericórdia. Eu entreguei o que eu tinha que entregar. O que Deus queria que eu entregasse, eu entreguei. É chegar no final da vida e não ter nada para entregar. E ter entregado tudo. Amém, irmão? Eu espero fazer isso na minha vida, irmão. Eu espero que no final da minha vida eu possa ser um homem que entregou tudo, que tinha que entregar. Eu espero chegar na minha vida no final da minha vida, e não ter deixado de entregar o que Deus queria que eu entregasse. Então, sucesso na vida cristã, cumprir propósito, não é juntar para o final. É no final você ter feito tudo, ter dado tudo, ter abençoado o máximo, ter sido o mais generoso possível, ter amado da melhor forma possível, ter sido irmão em Cristo que Deus quer que eu seja, ter sido marido em Cristo que Deus quer que eu seja, ter sido pai em Cristo, que Deus quer que eu seja, ter sido o irmão em Cristo que eu quer, Deus quer que eu seja, ter sido o companheiro de trabalho em Cristo que Deus quer que eu seja, e ter sido o ministro que Deus quer que eu seja. E quando Paulo fala que ele cumpriu a carreira e guardou a fé, é porque ele tinha entregado tudo, ele estava tranquilo, ele já esperava a hora do seu chamado, porque falava cumpri a carreira. A carreira de Paulo não foi juntar. e podia falar assim, não, já juntei tudo e os meus celeiros estão abarrotados. Está tudo pronto. Posso descansar. Não. Tendo descansado em Deus, crido em Deus e ter sido apacentado pelo Senhor, Paulo entregou tudo que ele tinha que entregar em o nome de Jesus. Amém? E a gente fica juntando, né? A gente quer ficar retendo as coisas. Nós pensamos que... É, a gente tem que juntar, porque a gente não sabe quem é. A gente não caminha, às vezes, nessa plenitude. O apacentamento de Deus vai me levando pela essa plenitude. E um homem pleno é um homem que não tem falta de nada. Davi está falando, o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Ele é a minha provisão. Eu não trabalho por coisas que eu não tenho. Eu trabalho para abençoar as pessoas. Naquilo que elas precisam ser abençoadas. Eu trabalho porque a minha vida manifeste a graça de Deus. Então a fé vai transformando a gente em quem irmão? Numa pessoa justa. Porque caminhos de justiça, vereda de justiça, é o ser o justo que Deus quer que eu seja. A palavra de Deus, lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz o justo viverá pela fé. Gálatas também, aqui Paulo diz também. Aqui em Gálatas, aí você está com o livro aberto Gálatas, capítulo 3. Olha aí, Gálatas, você permaneceu aberto. O verso 3 diz assim. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque nós somos justificados pelo quê, irmão? Pela fé. E aí o que ele diz? Porque o justo viverá pela fé. Essa citação, o justo viverá pela fé, é a citação de Abacuque 2:4. O Todavia o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé... A revelação de Deus, quando Ele está me apacentando, me conduzindo, vai fazer com que eu seja um justo. Ou seja, que a minha vida manifeste a justiça de Deus. E que eu seja um justo, não um homem perfeito, na perspectiva dos homens, mas que eu seja um justo como alguém que está se rendendo plenamente à vontade de Deus para a minha vida. Amém, irmão? Tá Está entendendo o que a palavra está dizendo? Então, aí Deus está trabalhando o nosso coração. É por isso que quando nós passamos pelas lutas, quando Davi passa pelo vale da sombra da morte, ele não tem mal algum, porque passa ainda lá, o teu cajado, o teu bordão me consola, porque ainda lá o Senhor há é de me apacentar. Porque mesmo na prova, a prova não vai ser para que eu seja destruído, porque Deus não quer destruir seus filhos, mas a prova vai ser exatamente para que eu conheça o que Deus já está fazendo na minha vida. Amém, irmão? Para que eu conheça aquilo que Deus já está realizando. Nós estamos passando por essa prova, irmão, da pandemia, por essa luta, e o que importa não né, é que Deus está querendo aprovar a gente no sentido de reprovar como que é aplicando um teste. Vou aplicar um teste de você para ver se vocês passam. Não, Deus não faz isso. O que Deus quer manifestar nesse tempo, através do seu apassentamento, é revelar a nós o que Ele já fez na nossa vida. Amém, irmãos? E a gente fica pensando, ah, Deus me abandonou, será que Deus, o que, que eu fiz? Porque quando a gente passa isso pela prova, Satanás fala assim, o que, que você fez? Não é assim, não, já passou, você tem, às vezes essa, vem essa, essa pergunta é, do diabo na sua mente, você passa por um problema, aí, aí o diabo fala assim, o que, que você fez? <risos> e aí as pessoas ficam em crise, sentindo, ai o que, que eu fiz? Será que Deus me abandonou? Será que eu não estou agradando a Deus? Será que isso, será que aquilo? Não, não descansa no amor de Deus descansa na sua provisão descansa no seu cuidado se você estiver passando por um momento de luta e dificuldade é apenas para você conhecer mais dele e você conhecer quão profundamente ele já trabalhou no seu coração e como ele te deseja levar aos lugares mais profundos amém? Irmão? não é porque Deus nos abandonou não é pelo que eu fiz mas é apenas porque é aquilo que ele está fazendo e a gente precisa aprender a descansar nele né, que esse caminho é um processo de revelação, em que vai se revelando a mim, em que eu vou conhecendo mais o Senhor, e aí a fé, o conhecimento de Deus, vai produzindo a justiça de Cristo em mim. E eu vou sendo trabalhado por Deus, para que não seja eu quem vive, mas Cristo viva em mim, por sua graça, por seu amor. Amém? Volta lá ainda em Salmos, capítulo 23. Lá no capítulo 23, né, que nós estamos trabalhando nesse verso, que ele fala, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. Olha o Salmo do lado aí, o verso 25, a partir do verso 4. Salmo 25, verso 4. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na vereda, na verdade, ensina-me... Ensina, ensina Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Amém? Olha é o que o salmista está dizendo, que é um salmo de Davi também. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Esse é um homem sendo apacentado por Deus. Senhor, me apacenta com a tua vontade. A gente fala assim, Senhor, cuida de mim. Então aí Deus faz assim, então vou ensinar para você o meu caminho. E a gente é tão criança, né, irmão? Porque para a criança, apacentamento, cuidado, é apenas você cuidar das suas necessidades básicas. Tá tudo certo você fazer isso, porque é o lugar que você cuida, abençoa, e ela aprende a ter essa confiança na provisão, no cuidado dos pais, né, do pai e da mãe. Mas depois o que que ela precisa? Precisa caminhar, ué. Então aí você, a palavra diz, Jesus, é, Davi fala, Senhor Faz-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Todo dia, Senhor, eu espero no Senhor. E todo momento, irmãos, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. O Senhor deseja nos guiar e nos apacentar. Apacentar não é só Deus fazer chegar a mim, a você, algum bem. Isso faz parte do cuidado da provisão de Deus. Apacentar mais do que isso é o Senhor guiar a mim, a você, pelos caminhos da verdade, pelos caminhos da justiça, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Apacentamento é isso, irmão. Esse é o apacentamento maduro. Não é o apacentamento infantil, que é o da provisão. O afançamento maduro é me tornar um justo. Não é me deixar na infantilidade de ser alguém que só fica esperando a provisão de Deus e quer ficar só na zona de conforto, quer ficar só nas águas de descanso. Não, é o apacentamento daquele que anda. Senhor, eu desejo andar. Uma vez cuidado, sustentado, curado, sarado, redimido, descansado no teu amor, na tua provisão, no teu zelo, Senhor. Agora me faz andar para que a minha vida manifeste quem tu és, e que de fato seja revelado ao mundo, que eu sou um justo, ou seja, eu sou um filho de Deus, que vive para a tua glória. Que nesse tempo de pandemia, irmão, os justos se revelem. Amém? Que a nossa justiça, Cristo, se revele nesse tempo. Que as nossas relações sejam abençoadoras, e que a gente saiba porquê, que nós estamos em cada situação, e se a gente não saiba, que a gente volte ao lugar de descanso e fala: Senhor, quero começar certo, quero descansar no Senhor, quero te perguntar, quero te ouvir, e quando o Senhor já tiver a direção para mim, então me ensina para que eu ande nos teus caminhos, em o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.